0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que hablamos de series, de películas, de cocina y tenemos un gatito que se llama Loki. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Este será el último programa de la temporada regular, una temporada que, como podréis ver por la numeración de los episodios, que aprovecho y lo digo ya que Dani lo pone en nuestro guión Escaleta, es el programa 35 de la cuarta temporada. 149 en total, y he dicho todo esto para decir al final que será el último, sí, que eso ya lo he dicho antes. Bueno, hoy tengo un dolor de cabeza que no puedo con él, así que es posible que esté más tonta que de costumbre y me invente más palabras o me salgan con mucha más dificultad, en cualquier caso, eso. Que paramos ya la temporada regular, sacaremos algún que otro programa durante verano, que ya sabéis que nunca cerramos totalmente por vacaciones. Así como spoilers, ya os decimos que el próximo, que saldrá en unos 15 días o así, será el especial de la quinta temporada de Juego de Tronos, que grabaremos con Pilar, que como siempre nos preparará unas preguntas para hacernos quedar mal, porque el año pasado estudié, pero este ya no tengo tiempo, así que muy mal. Y el programa de hoy, pues para terminar así, vamos a comentar sin spoilers, temporadas de series que han vuelto, lo he dicho bien en el orden, temporadas de series, bueno, no lo sé. Ha vuelto Masters of Sets, su tercera temporada, y hemos visto dos episodios. Ha vuelto también Rectify, su tercera temporada también, otros dos episodios. Puede, depende de las ganas que tengamos, que comentemos un poquito por dónde vamos en True Detective, que son los cinco episodios epi emitidos hasta el momento. También os diremos que hemos seguido viendo Seinfeld, que eso sí, religiosamente, porque es una serie muy agradecida para Los Ratos Muertos, pues se pone un episodio después del otro y son cortitos. Y son divertidos. Y ya hemos visto ocho temporadas.
1: Sí, hemos terminado antes eh, la octava temporada.
0: Así que eso, nos sigue gustando. Nos gusta cada vez más. Y tiene momentos grandiosos y maravillosos. En la cata de pelis, Daniel va a hablar de una película que le gusta mucho, de Batman. Y también vamos a comentar un documental con un título muy largo que ya lo leeremos cuando toque. En la cocina ya veremos qué hacemos. Y luego la sobremesa con vuestros mensajes, que eso sí ya no tiene pérdida. Y nos vamos ya a la semana en serie. Empezamos la semana en serie, vamos a hablar de todo sin spoilers y la primera es Rectify.
1: Como has dicho tú, ha vuelto en la tercera temporada Rectify, una serie que cuando se estrenó fue bastante sorpresa para nosotros por lo menos, que nos gustó mucho y después la segunda temporada teníamos muchas expectativas y yo creo que continuó siendo una gran serie y hemos visto los dos primeros de la tercera temporada y básicamente diría que lo mismo de siempre lo cual es bueno Exactamente, en este caso es bueno, incluso mejor, yo creo. Cuanto más avanza la serie, pues mejor. El segundo episodio, que es el último que hemos visto, me gustó mucho y me sigue gustando que aunque Daniel es el protagonista de la serie, lo muy importante que es para su familia y para la gente del pueblo que saliera de la cárcel el primer episodio y... Y bueno, en esta nueva situación no sabemos el tiempo que estará porque, al contrario de una serie que vamos a comentar luego, aquí el tiempo pasa muy tranquilamente. Uh -huh. No hay muchos saltos temporales que, que digamos.
0: No hay saltos
1: temporales. O sea, a, a veces es cada episodio un día, uh -huh. más o menos. Y no sé, me ha gustado este año especialmente... Más o menos siguiendo la línea del año pasado, pues continúan haciendo cosas interesantes con Ted Junior, con Tony, que eran personajes que parecían muy secundarios en la primera temporada, pero que les ha conseguido crear maravillosamente. El personaje de Amanda también tiene muy buenos momentos. Amanza, Amanza claro. Que, <risa> bueno, iba a decir también que el segundo episodio tenía algunos momentos así como, como de comedia.
0: Es que por eso es tan grande. Porque sacar comedia en esta serie podría ser muy complicado. Que
1: como tú dices, siempre están loving life, uh -huh. porque la verdad es que tienen son muy, están muy miserables la mayoría de los personajes, o tienen razones para sí. no estar bien, pero no sé, la vida pues es, es como es, a veces es un poco surrealista, a veces es graciosa, a veces es dramática, a veces no pasa nada, pero no sé, a mí ya te digo que me ha gustado incluso más según ha avanzado la serie y recuerdo que en la primera temporada pues había mucha gente que no le convencía por el ritmo de la serie y que era una serie un poco es una serie un poco contemplativa supongo pero también ha ido evolucionando según ha ido evolucionando Daniel eh, fuera de la de la cárcel y en el, la primera temporada era muy de descubrir toda otra vez, que como dije cuando hablamos el año pasado en plan, haciéndome el listo, en la primera temporada era como la nueva infancia del protagonista, uh -huh. la segunda era como la adolescencia, y esta tercera es como, decía yo, igual es un poco como la adultez, y de intentar eh, asumir consecuencias de cosas y, y comportarse de otra manera. Por ahora eh, no anda muy lejos.
2: Uh -huh.
1: Y... No sé qué más decir. La verdad es que, es que me gusta mucho, todos los actores me encantan, me gusta la dirección que es muy así y la ambientación que es como muy... Algo en lo que no digo no te fijarías, pero siempre me, me llama la atención la realización y me gustó mucho la escena en el coche del segundo episodio porque no sabes exactamente hacia dónde va. Exactamente. toda sí. esta historia. Y te quedas como... ¡Ay, menos mal. Mm. Y no sé, eh, todos personajes que son tan humanos y tan reales en algunas cosas. La madre también, que son todos actitudes a veces que te puede que puedes identificar en, en la vida, aunque sean circunstancias diferentes y eso. Uh -huh. Y luego también hay una especie de investigación por ahí, pues que de vez en cuando pues salen. Estamos haciendo cosas, <ríe> porque tienen que hacer cosas uh -huh. a su ritmo también.
0: Sí. pues sí, Rectify es una serie hecha de pequeños momentos y que se fija en esas... En, congela el tiempo para los personajes en la situación en, el que está, en la que están, situación emocional, y que no hay grandes... bueno, aquí no hay puntos de giro, ni sorpresas, ni, ni nada de eso. Sí, había una serie en la que también pasaba el tiempo muy lentamente, pero que tenía... Otro ritmo totalmente diferente de la narración era Breaking Bad, que nos fuimos conscientes de ellos ya por la quinta o sexta temporada del de tiempo que había pasado, que nosotros habíamos pasado muchos años, uh -huh. pero en la narración de la serie no. Aquí, aquí es otra cosa, es algo mucho más, más lento y pausado, pero deteniéndose en esos pequeños instantes de cada personaje hace que, que los conozcamos mucho mejor y los entendamos mejor. Y la verdad es que es una serie que yo no puedo dejar de ver. Y son unos personajes a los que les coges cariño a todos conforme los vas conociendo. Porque al principio algunos te pueden resultar más ajenos o con los que puedes tener menos empatía. Uh -huh. Pero conforme has ido avanzando con episodios, puedes entender la posición en la que está cada uno y las decisiones que toman y las cosas que hacen y las que dejan de hacer. En estos nuevos episodios... Me he fijado mucho más en el personaje de la madre, que es gran personaje y gran persona. Es, es una señora adorable realmente. Me gustó la escena de la cena en la que pensaba ella que el plato que había llevado a la mesa era el preferido de Daniel y resultaba que era de su otro hijo, pero hace tanto tiempo la pobre mujer no se acordaba. Una situación así como incómoda, pero me pareció tan realista y tan bonita, no lo sé. Me gusta mucho Rectify y si no la veis, por favor, es que no tenéis nada que perder y todo que ganar. Es una serie maravillosa y es una serie única. O sea, no no hay nada parecido ahora ni lo ha habido y seguramente no lo habrá, porque con las audiencias que tiene y esas cosas es uno de esos experimentos que afortunadamente tenemos la suerte de que a alguien les dé la oportunidad de estar en la antena y hay que disfrutarlos mientras estén porque no se vuelven a repetir y eso es así.
1: Sí, y en este en este caso era es Sundance TV, que era la primera serie que hacían. Sí. Y como siempre, pues tienes ahí los riesgos y esas cosas de, bueno, pues tenemos que hacer algo y tal. Y probablemente si siguen haciendo series y eso y, y tienen un poco más de nombre, pues a lo mejor lo dejan un poco de lado tanto, tanto riesgo. Porque esto realmente, eh, lo que dice esto es que no hay, nada, no hay nada parecido en cualquier otra cadena de cable, pues era como, sería como, pues, no.
0: No, y vale que le pega mucho a Sandans pero ellos también, como todo, esperarán poder hacer negocio. Esta serie no, no lo es, porque tampoco creo que se haya vendido así con mucha locura afuera y no tiene reconocimiento en premios, entonces es una serie que está ahí como muy en círculo del que se entera, o, o la gente que ve Sand and Channel pero eso que no, no, hace, no hace ningún ruido y debería, un ruido muy calmado debería hacer sin gritos, porque no necesita muchos alardes, pero es que es realmente maravillosa
1: nada en premios, ni nominaciones, ni nada ¿eh? nada,
0: nada, ¿Mm? ni siquiera ya, ya no digo los semi pero los de los gremios y los premios esos de la crítica o la uh -huh. prensa especializada, no sé, me, me extraña alguno, es que debería salir por algo y no... Bueno, en fin, da igual. ¿Qué quejas. Nos vamos a otra serie, también en su tercera temporada, es Masters of Sets. serie de Showtime, ha vuelto con su tercera temporada después de una segunda que por crítica fue recibida un poco tal que así. Una expresión así como muy elocuente. <ríe> muy de libro y académica. Tal que así. Tal que así. Que tuvo, tuvo sus subidas y bajadas y uno de los grandes bueno, grandes problemas, no. pero una de las cosas que puedes Ver más fácilmente como problemáticas. En la segunda temporada era el. Bueno, como está basada en la vida real de unos personajes. Bueno, vida real que. a partir de una biografía que ha escrito un señor. O sea, había un periodo de tiempo en el que estaban Billy y Virginia. haciendo las investigaciones para su libro, para poder finalmente publicarlo. que según nos han recordado muchas veces, en esta tercera temporada han sido 12 años. Uh -huh. Que, claro, había que llenar todo ese tiempo hasta el momento de la publicación del libro con cosas. Y algunos saltos temporales no le funcionaron muy bien. Y ¿no?
1: algunas tramas tampoco. Y
0: algunas tramas. que la segunda temporada fue un poco así, bastante desorientada. Y hemos llegado a esta tercera temporada, donde, bueno, spoilers, ya publican por fin el libro. y un salto temporal más, que se nota muchísimo en los hijos, pero no en los personajes. <ríe> y sobre todo cuando ves a Virginia al lado de su hija mayor, es una cosa que no... Que, en fin, no sé, muy raro. Sí. <ríe> pero bueno, eh, no sé qué tal irá esta tercera temporada... Por ahora están muy centrados en temas de maternidad y paternidad, que es algo para lo que los personajes de esta serie pues, no están muy capacitados por la vida ni por sus propias emociones. No, no es lo suyo, no es lo que más destacan. Cuando vemos que precisamente George, que es el exmarido de Virginia, es como la persona más cuerda de esos cuatro, por lo menos en el primer episodio, o el que ha estado más atento, a los niños dices, pues esto, aquí hay algo que no funciona. <risa> y eso está claro. Pues eso, que está ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo, por ahora, sé que la escena final del primer episodio me dio la vida. y Del primer episodio la tercera. Y con eso a mí me tienen ganado. Es como cuando tienes mm, dinero a favor uh -huh. y puedes ir sacando poco a poco. Y si vas sacando poco a poco es difícil que te quedes en rojo. Pero aún, aún le pondría un descubierto a la serie con ese final de episodio porque fue maravilloso. Las cosas que se decían sin decirse, eh, saber lo consciente que ha sido Libby todo el tiempo de la situación y saberlo de la manera tan extrañamente normal con la que todos estos personajes interactúan y aceptan sus situaciones, pues me pareció más que interesante así que puntazo a favor para mí
1: y el segundo episodio te gustó es que quemó algo del dinero que le habías dado
0: no he tenido tiempo de reposarlo mucho me sigue sorprendiendo la forma en la que pasa el tiempo en esta serie porque a veces no me da, no da tiempo a que se asienten las cosas y sí. yo pueda procesarlas con los personajes cuando las cosas ocurren, ya ellos las han procesado y entonces yo no. Como que yo no he vivido el viaje con ellos.
1: Sí que. Entonces es una cosa
0: que siempre. Te llevan deja.
1: ventaja emocional.
0: Siempre. Entonces yo tengo que asumir o. Bueno, se supone que las cosas son lógicas, pero me gusta más vivir los procesos y tener las dudas con ellos. No lo sé. Este segundo ha sido como. De esos saltos de la serie que digo.
1: Y porque el primero. Tampoco es decir mucho. El primero no tiene saltos temporales.
0: No, es un salto en sí mismo.
1: Pero pero no en el, o sea, no el episodio. Y, tiene, y es un flashback también sí. en sí mismo, pero no te llama la atención, sino mm. que lo ves bien. Que hubiera sido peor que no hubiera existido el primer episodio, entonces ya te hubiera no, dejado no. totalmente loco. El segundo ya dentro de sí mismo también tiene sus saltos. Ah, a mí me ha gustado. Que, bueno, tenía todas sus tramas, que siempre estaban hablando de las otras y tal. Que me acuerdo que antes de que se estrenara había escuchado o leído, hace tanto tiempo ya que ya se me ha olvidado, que el segundo episodio era muy obvio y no era muy sutil en los temas y en uh -huh. eso. no me A mí no me importaba demasiado tampoco.
0: Tampoco es lo suyo en la serie. No. O sea, no es una seña, no es algo que te diga de, que digas de repente, ¡guau! ¡Qué poco sutil!
1: No. Pero no me ha disgustado el regreso y a ver, porque ya el año pasado nos demostraron que hay que ver cómo es la temporada entera para poder sí. ver si la cosa va a ir bien. Porque es que, claro, puede pasar en cuanto a el tiempo, puede pasar cualquier cosa. Y lo que sí que parece cierto es que este año no hay, por ahora, tramas y personajes Ajenos a una trama y al círculo más interno. Uh -huh. No hay muchas cosas accesorias. Por ahora. Por ahora. Porque el año pasado había. que fue uno de los problemas, creo yo. Que no es porque estuvieran malas o no. No es porque estuvieran mal o no fueran interesantes, pero no estaban atadas dentro de las cosas y no tenían mucho sentido. A partir de la mitad de temporada que tuvo el salto gordo, fue un poco extraño todo. Y bueno. Por ahora, a mí me sigue gustando verla y creo que tiene buenos actores, tiene temas que son muy interesantes, que por detrás están de actualidad a veces y me parece una serie que por lo menos es interesante siempre de ver. Y por ahora también le voy a dar ahí unos dineros, a ver cómo se los gasta.
0: Yo también le valoro la serie que hayan encontrado una forma de hacer más presente al personaje de Libby, porque supongo que en el libro no tenía mayor importancia uh -huh. o relevancia, diré, porque básicamente la historia de estos otros dos uh -huh. y ella es como una cosa anecdótica. Y aquí están buscando la forma siempre de, de generarle un conflicto, no un conflicto, no diremos que esté buscando lucha y pelea, sino conflicto emocional y que la estén haciendo siempre personas. Y siempre me parece interesante, a veces... Algunas cosas la temporada pasada como que no terminaban de encajar, pero el fin me justificó el medio. Uh -huh. Pero. Y ahora está en una situación que es también interesante, pero me gustaría que no se estancase en esa obsesión que es la que le están poniendo ahora de la unidad familiar, aunque sea solo apariencia.
1: Uh -huh. Ya veremos. <ríe> Porque no se sabe ya. Uh -huh. Es que la primera temporada fue tan. La primera temporada fue muy, 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 muy muy buena. Hmm. Y entonces la segunda temporada te deja un poco así... Un poco frío porque es que mantiene muchas cosas que, se, que siguen estando muy bien y, y todas las cosas que tenían también la primera, bueno, pero no mantenía la estructura tan tan limpia y tan... No sé, es que quedó muy bien. Entonces... Siempre están como con la sombra de sabemos que lo podéis hacer mejor, que es una pena porque a veces te distrae un poco. Pero bueno, yo a mí estos dos primeros episodios me han, me han gustado y por ahora los temas y las tramas y los personajes que se usan y eso me está pareciendo que es la dirección adecuada.
0: Otra cosa que le doy mérito a la serie y a su creadora runner y a todo el equipo de guionistas es que no intenten... Hacer nunca el personaje de Bill un personaje atractivo para el espectador. O sea, es la misma mierda que ha sido siempre y siempre lo será. Y me gusta porque no es el típico personaje de que odio, ya odio la palabra, pero bueno, antihéroe. El antihéroe que tiene sus cosas pero siempre tiene algo que, que te gusta o por el que lo apoyas o que vas con él. En este caso, Bill es Bill... Sí. Y no, no te hacen ningún esfuerzo por redimirlo. Eso es lo que estaba buscando todo el tiempo detrás de, mí, la, detrás de mi cerebro, <risa> la expresión. No intentan redimirlo ni, ni hacerlo bueno ante tus ojos por ningún motivo. O sea, es lo que es. Y yo creo que es valiente.
1: Sí, eso siempre es valiente, porque incluso hoy en día que ya estamos cansados de usar palabras como la que te gusta a ti. Y ya la gente no tiene tanto miedo a hacer personajes que no agraden. Sigue habiendo, en el fondo, aunque un personaje no sea convencional o no sea lo que toda la vida se ha dicho, un personaje que a la gente le puede gustar o con el, con el que puede empatizar, siempre intentan buscarle algo. Y bueno, es el protagonista y es con el que tienes que ir. Lo que pasa que en este... En este caso, por ejemplo, en esta serie no es Bill el único protagonista uh -huh. y también eso, intentan de vez en cuando en algunas series que ya el protagonista no sea, hay un protagonista y ya está, sino que haya personajes que son, hay más, más personajes que son importantes y, y en este caso, en esta serie, tanto Libby como Virginia son muy protagonistas, especialmente Virginia, obviamente. Pero el personaje de Bill, pues eso, es sí que es protagonista, pero es como es. Y tampoco intentan que Libby o, o Virginia hagan siempre las cosas que le gustaría a todo el mundo. No. No sé. Y por cierto que este año ya salen letreros de los niños estos son dos mentira. Ahora que ya pueden hablar y pueden hacer cosas, es como no... No nos denuncie nadie, que no son de verdad, excepto uno que... No son
2: de verdad, son muñecos, cartón.
1: <ríe> el niño más pequeño que sale en los dos episodios, que como no hace ni dice nada, pues puedes decir que es de verdad.
0: Es como el pequeño de los Draper al principio.
1: Pues sí. Y puedes decir, no, está basado en una persona real. Y esa persona real no te puede denunciar mucho, que digamos. Pero bueno, en fin, tonterías aparte, pues con ganas de ver cómo va la temporada. Con niños de cartón o no.
0: <risa> Pasamos al otro repaso superficial de lo que llevamos visto de nueva temporada de True Detective.
2: El amor fue perdido. El tratado fue firmado. No fui not capturado. Across the line. No fui not capturado. Aunque muchos lograron. Vivo entre vos. Bien disguiado. Never mind. mind. It's truth that lives and truth that dies. I don't know it, so never mind.
1: De Tu Detective hablamos del primer episodio de esta segunda temporada y ya comentamos todos nuestros reparos, inconvenientes y problemas con ese primer episodio. Y, hombre, estamos después del quinto episodio. En muchos casos, todos esos problemas y reparos continúan ahí. Aunque creo que al menos el quinto episodio, que ha sido como un punto de giro en las cosas de la trama y que creo que en parte le ha dado un poco de vida a la serie en esta temporada, pues ha conseguido que tenga un poco mejor pinta, aunque siga manteniendo la mayor parte de sus problemas. Por lo menos eh, Colin Farrell no tiene bigote, eso siempre está bien.
0: Sigue teniendo el pelo ceboso.
1: Y me ha llamado mucho la atención que por ahí lea a la gente en plan de qué que está pasando esa temporada, que no se enteran de nada y no sé cómo eso es un problema. O sea, en esta temporada no hay muchos, o sea, hay un misterio, ¿vale? Pero no creo que esté siendo eh, complicado de seguir, lo que pasa es que la gente no está siguiéndola con tanta atención y por eso no se enteran.
0: Es que... Pero claro,
1: es un problema que tiene la serie este año, es que no consigue, como dijiste tú una vez muy bien, y eso me le he quedado porque es que parecía verdad, me parece que fue después del tercer episodio, que es que cómo te va a interesar a ti lo que está pasando en la serie es que los personajes parecían que les daba igual. Mm. Y en parte pues es un problema que ha tenido. Y sigue habiendo algún actor que le queda grande el tema. Y mucho más, incluso el primer episodio pues hacía gracia en algunos de los casos y en otros pues todavía no sabíamos, pero después de muchos episodios, ya que son cinco, son ocho este año, o sea que son casi todos los episodios, hay algunos personajes que hubieran estado mejor con otro actor. Sí. Muchísimo mejor.
0: ¿De quién estamos hablando?
1: Pues por ejemplo de Vince Bond. Por ejemplo. Ese es un <risa> ejemplo muy claro, porque Tyler Keats mmm, está igual de mal que siempre. Uh -huh. Y, pero es que tampoco le han dado oportunidad de hacer nada, en general. O sea, sigue haciendo la misma mierda. Y casi el guión se burla de él, porque dice en, en cierto momento un episodio, un poli intenso, sal el papel de poli intenso. Y yo sí, por favor, hemos descubierto su comillas trauma, cerrar comillas, uh -huh. que yo, por cierto, lo había visto venir de lejos y no me parece muy interesante. Pero menos... No,
0: no lo es porque no van a tener tiempo de desarrollarlo y puesto así es tan estúpido que eso es un problema. Sí, pero... Simplemente como una descripción de personaje.
1: Sí, si fuera una temporada de 22 episodios y fueran a dedicarle el tiempo que le han dedicado más o menos al personaje, pues igual llegabas a algo, a descubrir ciertas cosas o a... no a que te parezca bien, pero a entender como es el personaje, uh -huh. no ha compartido su opinión ni nada, pero con el tiempo que tiene en pantalla, en cinco episodios, no has llegado a, la, a profundizar de ninguna forma en este asunto. Es bastante superficial y bastante innecesario, de hecho. Eso. Porque ¿qué aporta? Nada. Nada. Y, eh, por ejemplo, el personaje de, de Colin Farrell, y perdonadme si digo el personaje de... Porque es que...
0: Del coro.
1: De, del coro, el detective del coro. Es que... Rey del eh, coro. Uf. Es que
0: me, me recuerda a Velcro. Es Muy bien, técnica. sí señor. El velcro también da asco, se le pega todo como al pelo suyo.
1: En fin. Eh, pues por ejemplo su personaje me ha gustado un poco más, bueno, tiene más tiempo en pantalla y es mejor actor. Todos son ventajas en este caso.
0: Es que se nota, se nota ¿Se mucho que es mejor actor porque ese personaje...
1: Y ni siquiera tal, es americano. Tal
0: como es, en manos de Vince por ejemplo, sería una basura bastante asquerosa
1: y bueno, tanto, tanto el guión ha intentado hacer algo más con el personaje y con los problemas Hombre,
0: es su trabajo el guión Sí, está
1: pues, pero bueno en el caso anterior no está haciendo nada con ello y es uh -huh. bastante inepto el señor Pichalata y, y con el personaje de Belcoro pues sí que está haciéndolo un poco más interesante y bueno pues tiene la suerte de que tiene un actor que puede intentar hacer las cosas un poco mejor y también en ese aspecto me gusta que retiene sus características. Es decir, no cambia en aspectos fundamentales. Aunque tenga intente hacer las cosas de otra forma a veces, sigue siendo lo que es dentro de sí mismo y es un personaje muy enfadado con el mundo y consigo mismo muy probablemente, más que con nadie. Y se le nota un montón por cómo lo saca de vez en cuando. Que lo ves venir. Y lo de Vince Bond que decías, pues en el primer episodio era como, creo que lo dije así literalmente, no me ha parecido mal, me ha parecido que cumplía. El momento en el que ha tenido que hacer más y más y más y más y más cosas no es ya tanto que sea como si dices, que oh, qué mal actúa, como en el caso del motorista fantasma, sino que es tan plano y tan en, en la voz, en lo que hacen, miradas en todo, le falta profundidad
0: es que está muerto por dentro, no tiene vida interior.
1: Es que realmente no le aporta vida al personaje en el sentido de que te creas que le pase algo por dentro. Y luego los diálogos y todo eso que le gustan a Pichalata, que como dijimos en el primer episodio, es un poco pretencioso, pero eso no es un problema. Si sabes quién tiene que decir las cosas, pues a él justamente creo que le tocan todos los diálogos todos. más gordos en ese aspecto. Sí, y todos es... los
0: monólogos y todas las cosas profundas. Eso bueno, de vacío, pero profundo esto es profundo de vacío,
1: que, sin fondo. Por decirlo de alguna forma, lo que más le tocaba a Matthew McConaughey uh -huh. en la primera temporada, que también podían ser chorradas a veces, sí pero claro, ahí está la diferencia. Y Vince Bond es que no ni habita el personaje, ni le da nada, y cuando está dando esos discursos, con esa, ese tono tan plano que tampoco podría ser un personaje que habla de esa forma y eso le da algo. En este caso es como, yo no sé, hacerlo de otra forma. No sé. Y tampoco tiene suficiente presencia. Es bastante, es bastante fallido. Y, y Rachel McAdams, que si, si, pienso, no pienso decir cómo se llama el personaje, pues a mí me parece que está bastante bien. Ella, el personaje está teniendo buenos momentos. Uh -huh. Es de los que más me está interesando. Algunas tramas que está teniendo y tal... Un rol reversal muy chungo, que me llamó la atención. Hay que reconocerlo. Y bueno, en fin. Es que ahora que está hablando del rol reversal, es, es, me ha venido a la cabeza la super superfrase de Belcoro en el coche.
0: Yo apoyo el feminismo.
1: Sí, yo estoy, estoy a favor de este tema.
0: <risa> Ay, pichalata. Es cachando pichalata. Sí. En fin. El problema del personaje de Vince Bone es que en el primer episodio no era el típico mafioso. Sino que era una persona que sabíamos, obviamente, que tenía sus cosas, que no había conseguido ese poder económico, pues. vendiendo enciclopedias. Y ya habíamos visto la relación. Bueno, el primer encuentro que tenía con, con Velcro. Pero como a partir de ahí ya se convirtió en mafioso-mafioso, el personaje tiene mucha menos gracia. Como tú dices bien, es súper plano. Y es que. Claro, La historia, claro, él estaba en un punto en el que estaba pues, intentando hacer ciertas cosas no bien ni legales, pero estaba dejando lo típico de la mafia, de matar gente y esas cosas a un lado. Estaba interesado en otras cosas, en negocios, vamos. Y luego le pasaron cosas y ahora ha vuelto a eso. Que Entonces no, no dieron tiempo a que el personaje fuera interesante. Porque el conflicto que tiene, de si tiene hijos y si no los tiene o si los adopta, si los adopto o qué, y su infancia tan difícil que ya sabemos que todos son unos miserables, no sé, en fin. Que podía, Fins.
1: podía haber sido una trama de un mafioso que ha llegado a un punto en el que ya no tiene que ser eh, clásico mafioso, pero que por ciertas circunstancias tiene que volver a ese mundo, podría haber sido algo. Pero pues en este caso.
0: Podría haber sido no. algo y podría haber funcionado mejor si no fuese al principio de la serie. Pero claro, como el punto de giro, el detonante que pone en marcha todo esto es precisamente eso: alguien que muere y unos dineros perdidos y unos negocios. Que había dicho Pichalata que esta temporada iba del de sistema de transportes <ríe> en Los Ángeles, cuando estaba ahí con sus cosas misteriosas. Eso pues hace y mucho ya, ¿eh? Sí. Y bueno, por ahí está lo del tren constantemente. está mirando siempre cuando están ahí, ¿viste por aquí que venías? Pero si por aquí no hay nada. es mierdas otro, del tren, Y seguro. las autovías
1: salen mucho. Sí.
0: Ay, no sé. Lo que pasa es que eh, el, caso, el caso es muy mierder. No le importa a nadie, en realidad. Porque se ha muerto este señor, y si están las fiestas esas, y los señores con dinero, y no sé qué. Pero no, no tiene chicha.
1: Él, no. El último episodio, por lo menos, actúa como... En algunas cosas, el último episodio hace como... Sí, sí, ya sé unas cosas que estaban pasando antes. Como, por ejemplo, en cierto momento un personaje dice eh, aquí hay unas víctimas y parece que no le importan a nadie. Como una chica que había desaparecido y esas cosas.
0: Que eso era lo que decía la gente en la primera temporada.
1: Ajá. Y es lo que estaba pasando.
0: Es que parece que Pichalata se ha hecho unos apuntes cosas que me han dicho. No
1: hagas que las víctimas no importen. No hagas que nos hagan mujeres que hacen cosas.
0: Habla, a, apoya el feminismo.
1: Dilo así. No lo cambies que luego la cagas. Y, no sé, eso. Y luego, aparte tuvo una revelación así, que es interesante, por lo menos. Y bueno... Pues, eh, pues por lo menos para que le dé un poco de vida al tema y uh -huh. cambie un poco las dinámicas. Y gran frase, enorme frase de la ex mujer del señor Velcro. Uh
2: -huh.
1: No sé de qué mierda estás hablando. <risa> sí. Es porque es como que él está hablando al espectador, como si eres tan monger que no te has enterado uh -huh. ya. Por cierto, si eso está pasando, es lamentable. Y ella es como: Yo sigo aquí todavía y me estás hablando a mí. Yo no sé de qué cojones estás hablando.
0: A mí qué mierda me cuentas.
1: ¿Quién es ese? ¿De qué hablas? Eso me hizo, eso me hizo gracia. No sé si era voluntario o no.
0: Tiene sus momentos de, de involuntaria. Es en lo feo. que mejor le sale, realmente.
1: Y ya te digo, que el, el, tío, el motorista fantasma es... Capitán Centella. A estas alturas es tan prescindible y tan innecesario lo que nos están mostrando que a falta de tres episodios diría, era necesario que existiera.
0: Cuando se va con Becerides ahí a la casa esa, a la cabaña en, en el bosque, tiene unos momentos de brillantez además, que, que parece que... Sí. Como si Pichalato hubiese dicho, creo que creo que le he cagado con este actor <risa> o con este personaje, ya que estoy de perdidos al río.
1: Eso y que es eso, que es como... No, este es como el espectador que no entiende las cosas. Yo se las digo. En fin, no sé. Es, sigue teniendo cosas que tenían en el primer episodio, que estaban mal, creo que no ha empeorado. No. Y en algunas cosas se ha hecho un poco más interesante. Pero... Y ahora ah, hay
0: curiosidad de saber cómo de qué, pero, qué, qué acaba.
1: Pero a estas alturas...
0: Sigo pensando que el caso no va a importar tampoco, como en la primera, más o menos. Uh -huh. Y aquí va a ser cosa entre Velcro y el mafioso de papel maché. Sí que bueno, que con eso empezaba la serie. Entonces tampoco nos debemos sorprender.
1: En, a estas alturas, la anterior temporada es, estaba infinitamente más interesante. Sí. Eso es todo. Pues el quinto
0: episodio fue fantabuloso. Fue el del el cambio de narración. Uh -huh. Bueno, de narración. Que estaban ellos dos en las declaraciones contando una cosa y nosotros viendo que había pasado otra. Que aparte, lo que había pasado también era chungo. Y entonces fue como... Ola".
1: Y aquí pues ha tenido también un poco paralelismo en el sentido de que el quinto también cambia ciertas cosas y luego el cuarto termina con una cosa así tiene para llamar esquema, la atención.
0: Sí. sí, 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 también tiene la... No es plano secuencia, pero también es el momento de acción. El quinto te cambia un poco el curso del, de la historia. Y luego, el, y, ahora... y luego
1: el octavo decepciona a todo el mundo. <risa> que conste que en el segundo episodio... A estas alturas creo que no tenía razón. Pero en el segundo episodio dije eh, cuál era la resolución del caso. No me acuerdo. Ya ya veo. Solo te lo he dicho a ti. Entonces, ya si es así, ya no te vas a acordar. <risa> es, eh, que no parece que tenga nada que ver con lo que yo pensaba o con lo que dije por decir, pero como tenga algo que ver, me voy a descojonar.
0: Algo me cuentas que ahora no me acuerdo. Pues bueno, así está True Detective. La seguiremos viendo. Que tampoco es hate watching. Tienes momentos en que me hace gracia y todo. No es como Brock que si la sufrí era por mis cojones, la acabo para ver cómo terminan esto. ¿Y para qué? Exactamente.
1: Madre mía, qué final.
0: Pero bueno, tengo curiosidad. A ver si... A, a ver, no sé. Las estructuras y las cosas del señor Pichalata.
1: Uh -huh. Y a
0: ver si algún día a mí lo que más me motiva a seguir viendo la serie es si... Sí, actores Rey mejores. Cro no, si sí, Ray Bell se lava el pelo. Ah, <risa> yo pensaba vez.
1: que decías que a partir de ahora, a ver si la siguiente temporada tenía actores mejores.
0: No, ya aún no, no estoy pensando en la tercera. Por ahora estoy aquí. Vale. Para acabar la segunda. Y bueno, ya como había dicho al principio que habíamos ido viendo senfield pues nada, decir que, jo, que me he hecho muy fan. Nunca pensé que me iba a gustar tanto la serie, era una de esas que no me decidía nunca ver y que en realidad pensaba que, que no me iba a interesar en lo más mínimo. Pero una vez entras en la dinámica de esta gente es que realmente, pues no sé, que no... Los conoces y, como todas las comedias buenas, ya sabes qué esperar de ellos. Y, y cuando te lo dan, es maravilloso. Y ha tenido. Cada vez tiene. Bueno, conforme han ido pasando las temporadas, cada vez tiene más episodios brillantes por temporada y más momentazos. Y ya estoy en el punto de, de incorporar referencias de Seinfeld a mi vida cotidiana y decir: has hecho un Kramer y. No sé. Así que ya, ya soy fan de por vida de esta gente asquerosa.
1: Pues eso, básicamente a mí me, me ha seguido gustando, ya terminamos... Eh, bueno, el anterior, el anterior programa que hablamos nos sé, habíamos quedado como un poco más adelante de la mitad de la quinta y ya, 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 hemos acabado o sea, la Ya,
0: ya, 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 es una cosa que se le podía aplicar a Master of Sets. Y que empieza a contar una cosa y dice, ya, 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 y han pasado dos años.
1: Y, y bueno y una cosa que pasa en la séptima temporada ya uf, esto del Vince watching es una cosa muy mala
0: sí yo, yo hay,
1: no hay la, muerte, la muerte de un personaje
0: uh -huh. no es uno de los protagonistas no es spoilers
1: y yo es que sabía que eso iba a pasar y Vale me dijo que se lo dijera me dio pena haberse lo dicho lo que pasa es que como le cuento todo y, y pienso en alto, pues entonces siempre se entera.
0: Yo siempre quiero saber. Si tú sabes cosas, yo las quiero saber.
1: Eso es. Y que me llamó muchísimo la atención de cómo... Como decíamos en el primer episodio, eso de hay que en Seinfeld tenían la idea de pues, todos los personajes no cambian y no crecen ni aprenden nada, y no hay abrazos y no hay simpatía por nadie. Y... Yo no sabía que iban a llegar a estos puntos y joder.
0: Que justo vimos hoy un episodio en el, que, en el que hay ecos muy claros a la muerte de aquel personaje por varias situaciones y la reacción de ellos es la misma. Es que me hizo mucha gracia porque es que no les importa nada.
1: Sí, que en ese episodio... Pero, Vamos
0: a tomar un café, venga, va.
1: Es como... No solamente es que sean personajes, que sean personas horribles y son gente egoísta y que se centra en las más mínimas estupideces para arruinar sus relaciones con otros personajes y para hacer las relaciones con el resto de la gente imposibles. Uh -huh. Sino que además lo saben perfectamente porque hay una escena eh, que dice están sentados eh, Jerry y George en el, en el diner en el último episodio de la octava temporada y dicen En el en,
0: restaurante restaurante.
1: Restaurante restaurante. Que dicen entre los dos podemos hacer de un hombre de lo que hace una, un hombre normal. Y, y Jerry, son totalmente conscientes. Dicen, sí. Y Jerry
0: dice, o sea que seríamos medio hombre cada uno. Bueno, sí.
1: <risa> Suena más o menos como lo, lo que es la realidad. Y en fin, es que lo que dices tú, que vas esperando a ver qué es lo que van a hacer o siempre a ver cuál es la pequeña cosa que les va a arruinar la relación que tienen justamente con alguien. Porque, oye, otra cosa, ¿no? Parejas tienen casi tienen una cada episodio a sí. veces. Y entonces dices, vale, a ver cómo arruinan esta. Y efectivamente siempre hay algo. Sí, a, veces sí. es, a veces es, de hecho, nada más empezar el episodio. Te enseñan cuál es. Porque en las dos últimas temporadas creo que ha sido que han, dejado, han quitado el monólogo
2: uh -huh.
1: y ponen una pequeña escena de introducción en plan del de setup de esto es lo que va a ser base para el chiste uh -huh. de todo el episodio y que es lo mismo que hacían un poco con el monólogo pero dentro de la serie y es eso como el episodio yo que sé. En el que Jerry está en casa de una de su novia en ese momento y, se, y tira sin querer el cepillo de dientes sí. al váter y le saca así como rápido para que no se entere ella y ella se pone a lavarse los dientes. ¡Qué asco! Y ya sabes que va a ir de eso el tema, que no es capaz de olvidarse qué ha pasado. En fin, como eso todo. Y la así? de
0: caras conocidas que salen. Mm, sale mucha Madre gente. mía,
1: es que... Este, cada episodio es como.
0: Me suena, me suena. Que ya, ya no. Ya ni nos miramos, sino. Y, y alguien dice. Lost. Tal.
1: Ay. En fin. No, estoy. Estoy contento de puesto. De habernos puesto a ver la serie al principio sin muchas esperanzas. Porque. Te digo que, ya he dicho varias veces, ya había visto un par de episodios y nada más y no, termina, no terminaba de, de, de ver el asunto. Pero estoy eh, muy contento de que la estemos viendo, aunque ya nos va a acabar.
0: Sí, yo he vuelto a comer cereales, porque come muchos, y Jerry tiene toda una estantería llena de, de todas las cajas que hay.
1: Nosotros no tenemos mucho espacio en la cocina últimamente. No, no, no tenemos espacio, no.
0: Pues eso ha sido la semana en serie, que para no tener tiempo pues hemos visto algunas cosas, no todas las que nos gustarían uh -huh. y así será durante buen tiempo por ahora. Y nos vamos ahora a la cata de pelis. <risa> Y lo primero que os vamos a comentar en la cata de pelis es una película de la infancia de Dani, Daniel López. Una película que le gusta mucho, su Batman preferido de toda la historia y se lo voy a decir como a él le gusta. Batman, la máscara del fantasma.
1: Batman, Mask of the Phantasm ¿Lo que yo he dicho? <ríe> que yo no he dicho que fuera mi película favorita de nada
0: Tú dijiste que era el mejor Batman del mundo y el mejor Batman del mundo es el de Lego y todo el mundo lo sabe
1: Yo era para que la vieras <ríe> pero sí que me gustaba
0: Cuéntanos, ¿por qué te gusta?
1: Bueno, eh, esta película es de 1993
0: No, cuéntanos <ríe> Perdona, continúa <ríe>
1: Es del 93, lo que quiere decir que es una película de animación que tiene que ver con la serie de animación de Batman, que es una serie que está muy bien, la verdad. Y en este caso pues fue una película que estrenaron en el cine. ¿Ah, sí? Sí, la estrenaron en el cine. Eh, hicieron, estaban haciendo la película que está hecha por eh, Eric, Eric Radomsky, Bruce Tim, Alan Burnett, Paul Dean y la gente que hacía eh, la serie de animación. Y ellos estaban haciendo la película para lanzarla directamente a video. Uh -huh. Y entonces la Warner les dijo de repente, hostia, que vamos a estrenar en cine. Y dijeron, cojones, que no nos da el tiempo para hacerlo uh -huh. nivel de tal. Y no solamente eso, sino que a los cines no les habían avisado. Ah, muy bien. Con suficiente tiempo. Entonces no tenían a la gente, por lo visto, en es, o por lo menos en esa época, no sé si sí. sigue existiendo, si no avisas a los propietarios de los cines con tiempo, pues no tienes salas, no tienes publicidad. Desde luego que no. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que la película se quedó un poquito por debajo del presupuesto en cuanto a recaudación. O sea, que fue un fracaso en taquilla. Uh -huh. Y que luego se convirtió en película de culto y han sacado pues eh, muchas veces DVDs y VHS, DVDs dos veces y van a sacar el Blu-ray. pero ¿Y en 3D? No, de eso no hay. Pero vamos, que fue un fracaso en taquilla pues porque no les avisaron a los propietarios de los cines y se quedaron sin lo normal. Dijo la Warner, «Oye, vamos a hacerla en el cine». «Hostia, avisa antes» no tengo espacio.
0: ¿Pero qué clase de gente es esa que funciona así?
1: No sé, la gente de la Warner tiene muchas cosas cuestionables, no, no, no nos metamos en eso. Y bueno, ¿de qué va la peli esta? Pues, pues trata sobre que hay un personaje nuevo en Gotham, que es el fantasma este, que va por ahí matando a mafiosos.
0: Con humo, tiene humo, es muy mono.
1: sí. Y con una voz muy grave les dice, el ángel de la muerte viene a por ti. Y entonces, claro, como no le ven demasiado, y va con una capa larga y tal, dicen, hostia, Batman, que va matando por ahí a gente. Se le ha ido ya la pinza del todo. Y entonces pues los mafios empiezan a ponerse nerviosos, y la policía también. Y bueno, pues esto unido con historias del pasado de Bruce Wayne y un poco de flashback y de cómo llega a ser Batman, pero no las cosas que hemos solido ver o se han solido contar, pues hace una película que, como casi todas las películas de animación, es bastante cortica. Dura una hora y poco. Y aunque la animación sí se nota un poco vieja. Un poco bastante. Que tiene, eso, pues 22 años. Y se dejan ver las costuras y es una pena pero bueno es lo que hay en cuanto a diseño y esas cosas pues sigue sí los estándares que tenía la serie y eso siempre ha estado bien porque tenía un buen sentido del estilo y de los colores y una buena forma de representar la ciudad y Batman pero la animación pues se ve un poco un poco pobre yo creo que sí que ha envejecido mal uh -huh. la historia a mí sí que me gusta porque cuando bueno, tiene pues eso, sus aventuras de Batman y demás, pero aparte, si intenta darle un cierto, una cierta vuelta de tuerca a las cosas normales de Batman, pues hablándonos de una época en la que dice: uy, bueno, Pero, ¿para qué voy a ser Batman? Si no soy un amargado, estoy contento. Uh -huh. Si no eres Batman y estás, oh, estoy Batman. Pues entonces, estoy Batman. <risa> estoy Batman completamente Batman. Es que podría ser, es un estado de ánimo: Estoy Batman pues es decir, obsesionado, obsesionado y gloomy y en fin, bueno, pues eso, que él ahí, eso que se pone a hablar con sus padres ahí, ay, que, que estoy bien, yo lo siento, os prometí que va a hacer venganzas y mierdas, pero joder, estoy contento, no sé qué hacer. <risa> y bueno, pues eso, como... Las tragedias, pues eh, hacen que las cosas vayan de la forma que van. Tiene un personaje nuevo que es interesante y tiene paralelismos también curiosos con Bruce Wayne. Y no sé, a mí es que me parece una historia escortica, que siempre está bien, uh -huh. sobre todo acostumbrados a, a lo que estamos. Y una historia que tiene muy bien las bases de cosas de las cosas de Batman y cuando habla de cosas del pasado pues admite que Bruce Wayne es una persona normal uh -huh. y puede llegar un momento en el que diga porque esto voy a hacer yo aquí de ser Batman esto no me viene bien y Alfred diga qué alivio porque esto no lo veía yo ir por buen camino <risa> y y no sé y eso usa a varios personajes eh, básicos del universo de Batman bastante bien los personajes nuevos que tiene encajan bien con el estilo de historias que tiene Batman y, y la, eh, las voces de los actores pues son las que solía ver en, en, el, en la serie de animación que siempre fueron fueron buenas y siempre hay mucha gente no me acuerdo en qué si fue en Empire en, bueno yo qué sé una de estas revistas famosas que dijeron el mejor Batman el mejor actor que ha hecho de Batman es Kevin Conroy que es el que pone la, ponía la voz en las series de animación y ahora por cierto creo que en los videojuegos de Arkham eh, lo que toque Sí, sí. Y, y sí que es cierto que le da tiene la ventaja de que solo tiene que usar la voz, pero bueno, creo que lo hace mejor que las aproximaciones que han tenido últimamente no sé es una película que recuerdo con con cariño y sobre todo porque en la época en la que sale, que es justamente después de Batman Returns, creo. Ya cuando. Porque Batman Returns es una película que es un poco. es bastante fallida en muchas cosas. La segunda película de Tim Burton. Y cuando esa película salió, pues tuvimos después Batman Forever y Batman Pezones.
2: Sí,
1: y. No mejor. Y durante muchos años hasta que llegó Batman la primera película de de Christopher Nolan que daba un poco de esperanza que a lo mejor se podían hacer las cosas de forma distinta, pues era como la mejor cosa que puedes hacer con Batman porque no solamente porque estaba bien, sino porque las cosas que estaban haciendo en versión de imagen real eran abominables. Y eso también pues ayuda. Uh -huh. Y bueno, pues eso que yo os la recomiendo, si hay alguno que le interese el personaje y le llame la atención, teniendo en cuenta que es una película de animación vieja, que eso sí que se notaba bastante más que en cosas de imagen real, uh -huh. pues si le pasa eso por alto, pues tiene cosas bastante, bastante buenas. Y cosas que en, en espíritu son a veces mejores que las últimas películas que hemos visto de Batman. Pero bueno, hay de todo.
0: ¿Tú la,
1: había, la has visto varias veces? ¿La habías vuelto a ver? La vi, o sea, la vi cuando la vi originalmente hace ya eso, hace un tiempo, hace veintitantos años, y luego la he vuelto a ver alguna vez por curiosidad. Uh -huh. me seguía apareciendo bien, esta vez es como que me ha chocado más y no sé por qué lo de la animación. Y bueno, alguna cosilla, algún diálogo aquí ya allá me ha, ha chirriado un poco pero en las cosas básicas me sigue pareciendo que es una muy buena película y que es divertida de ver y tiene, tiene cosas muy, muy curiosas.
0: ¿Te sigue pareciendo el mejor Batman de la historia del cine?
1: Probablemente cerca de el primer Batman del cine, el del 89 de Tim Burton, está bastante bien.
0: ¿Y esa la has vuelto a ver?
1: Hace tiempo que no la veo. Es que volví a ver una vez Batman Returns y me pareció bastante mierda. La del pingüino y Catwoman. Y la primera de Batman no sé si la he vuelto a ver de hace mucho tiempo. O sea, sería otro... Ahí la tengo en DVD. Así que la podría poner un día y decir, ah, pues igual ya no, me, no me gusta tanto.
0: Pues un, un día, cuando vuelvas a tener tiempo en tu vida...
1: Sí, que no hay.
0: ...vuelves a ver y a comparar. Pues ahí queda la recomendación. Una película cortita y entretenida, sobre todo para fans del personaje, me imagino. Sí. ¿No es una recomendación así en general o sí?
1: No, porque como es una película de animación ya un poco así, es más una curiosidad para la gente que le interese el personaje. Mm -hmm. No es como la gente que diga, uh, me gusta mucho de eh, Dark Knight Rises. Y yo le digo primero, socorro.
0: No sé por qué ibas a decir, me gusta mucho Bob Esponja. Era lo, era lo que me venía. ¿eh? Bueno,
1: eso es, eso es otra. Eso es el otro lado. Okay. Me gusta mucho Dark Knight Rises. Quiero ver una, otra alguna cosa de Batman que no haya visto. Pues puedes ver esta película. No creo que le guste mucho. Mm -hmm. Me gusta mucho Bob Esponja, puedo ver... Eso es más fácil que te guste. <risa> en fin, no sé. Me pareció... Y también supongo que esta es una época en la que absorbes las cosas y los conceptos mucho más y entonces cuando has visto... Se te ha quedado mucho cómo es el Batman de la serie de animación que yo veía bastante religiosamente y esto esta película al final es parte de, de la serie de animación, pues algunas cosas que hacen hoy en día te, te chirrían un poco.
0: Uh -huh. Pues ahí queda la recomendación. Lo otro de lo que vamos a hablar en la cata de pelis de esta semana, nos vino por una pregunta que nos hizo Carmen, Carmenia por Twitter, nos preguntaba... El nombre de un documental de, del que habíamos hablado y Dani, buscando el nombre exacto, encontró que tenía lo que podía ser una segunda parte, uh -huh. que, que él era el documental de actores que siempre interpretaban personajes secundarios, que el título, ¿cómo era?
1: Eh, that guy who was in that thing.
0: Y en este caso tenemos that girl who was in that thing. Dos puntos. That guy too.
1: Es un poco chungo el título.
0: Que esto vendría a ser la sensación que tenemos nosotros ahora cuando estamos viendo Seinfeld. Uh
1: -huh. Esa,
0: ¿quién es? He visto. ¿Dónde? Uh, muchas cosas.
1: Pero en este caso es un poco distinto porque son gente que después se ha hecho muy famosa.
0: Sí, pero también salen en uno de esa esa me suena, esa. se ha hecho un montón sí, de eso cosas. Sí. Que cuando son esas ya ni siquiera piensas, pues dices, ha salido un montón de cosas uh -huh. y como secundaria y da igual. En este caso, pues, tenemos lo mismo, pero con actrices. Son nueve actrices que, si las veis, os suenan. Uh -huh. A mí, así particularmente, pues, pocas. Sale, por ejemplo, la Rose de Bernardi Rose de Lost. Uh -huh. Sale una que salía ahora en Criminal Minds, que, sí. como tú bien dijiste, era salía en Friends. Uh -huh. Y como veis aquí, tampoco me he molestado en buscar los nombres de las actrices, aunque están apuntados en el guión, no sé cuál es cuál. Pero también sale esta mujer rubia que salía en 24 y que después ha salido en House of Cards.
1: Es, esa es la, la que está primera, es Jenny Atkinson.
0: Que ella dice que está ahora encasillada en mujer, mujer ambiciosa, poderosa y un poco bitch. Es un papel que le queda muy bien. Y bueno, pues eso. Tenemos a estas eh, nueve fantásticas mujeres hablándonos un poco de su trayectoria como actriz, las dificultades que han tenido. Y por supuesto sale el tema del sexismo en Hollywood y el doble estándar para mujeres y hombres, que cuando envejecen y todas estas cosas. Que hay más papeles para hombres que para mujeres. Por lo cual, pues ellas... Tienen más problemas para acceder a, a más material y a material bueno sobre todo. También que tienden a encasillarse y depende cómo, si les conviene, pues tiran por ahí, aceptan. Uh -huh. Y si no, pues apechugar en su casa. Y es básicamente como aquel documental del que hablamos. En este caso, creo recordar que en el primero ellos no interactuaban. Aquí sí las tenemos a todas juntas uh -huh. en algunos momentos cenando y hablando entre ellas. Haciendo incluso bromas de que les pone mucha comida. <ríe> en fin, no sé, entretenido. Una vez más, las verdades que ya sabemos de, de Hollywood. Algunas historias un poco chocantes y dolorosas que creo que una vez eh, ellas han empezado a contarlas, no sabían por dónde, si seguir o no. que sí, es, Igualmente, parecía. que parecía que eran cosas que no habían dicho nunca en voz alta y sobre todo frente a una cámara. Y eso, que ser, ser actor es un trabajo muy vocacional, bueno, dicen aspiracional, que es un sueño, que una vez si sí lo consigues pues guay, pero el camino, si decides tirar por ahí pues rechazos y más rechazos y aguantar chorradas y tonterías, pero si es lo que quieres hacer, oye, que podrías hacer otra cosa, que nadie te obliga. Uh -huh. Y una vez lo consigues pues tiene, tiene su gratificación. Sí. Y no sé, son anécdotas que siempre son interesantes. Y, no sé, recomendado como el otro
1: me gusta que no sea una cosa exactamente igual que el otro uh -huh. porque las protagonistas son mujeres y tienen diferentes conflictos uh -huh. y se aprovecha también de eso para contar cosas distintas eso me pareció que además es interesante y lo de la historia esa que dices tú de la mujer está, iba a decir la mujer de la nariz
2: <risa> está, está sesionada. Sesionada con su nariz
1: y es un. Es que es un poco duro de escuchar. Uh -huh. Y cuando está contando es como. Yo no sé, me imagino al tío que está. Cuando estaba grabando, lo estaba así como mirando para los lados en plan: eh, socorro. No me está contando esto. Que a lo mejor no es tan complicado rastrear.
0: No, seguro que es fácil.
1: cuando ha ocurrido eso y quién es el actor. Uh
0: -huh.
1: Pero. Buah, eso me parece un poco fuerte, de hecho. De, contrasta un poco con el resto, o sea, hay cosas que también son un poco así en el resto del documental, porque a todo el mundo le pasan cosas un poco tal, pero eso contrasta con que es un poco poco grave. Sí. En general, en fin. Bueno, no sé es eso, sí, que es entretenido, si os gustan cosas de estas curiosas de, cosas de cine y de televisión, siempre te hace gracia oír hablar a esta gente que, que les conoces seguro a todos, sí. de alguna cosa o de otra. Y es, es gracioso de ver. Me gustó el concepto cuando vimos el primer documental, que fue como, esto existe. Qué gracia. Hay la,
0: la de Niptak, aunque luego ha salido un montón de cosas, pero yo no la tenía... Ya te digo. No te fichada, ni siquiera de The Good Wife, que dijo también que había salido.
1: No me acuerdo. Bueno. Y el Ley y Orden, y sí. bueno, no sé.
0: Cuando comienzan eso del encasillamiento, que comienzan a decir, bueno, ¿qué papel has interpretado? Y entonces decía... Rubia solitaria y peligro, rubia solitaria, rubia solitaria, médico, abogado, médico, abogado, abogado. Están como Tú tienes cara de esto.
1: Médico, abogado, abogado, bitch, bitch, abogado, abogado <risa>
0: Rubia solitaria.
1: Madre, 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 enfermera, madre, enfermera, enfermera. Sí, es que es curioso.
0: O la, la de Niptak que decía que la gente la recuerda ella como la enfermera, y así, pero si yo era doctora, como ellos. <risa>
1: Que qué frustrante. <risa> En fin.
0: También una, esta chorrada, pero es que lo he visto algunas veces por ahí, que eh, en inglés se refieren siempre como character actor, que son uh -huh. los personajes secundarios. Y luego ves traducciones por aquí que dicen actores de carácter, que no es lo mismo.
1: Actores de carácter, ¿eh? Es que siempre cuando dicen character actor me pienso eso, alguien que... Que te llama la atención, pero nunca es protagonista. Uh -huh. En fin. Tiene mucho carácter. ¿Eh? <risa> sí. Porque carácter a carácter. Carácter. En fin. Por ejemplo, estoy viendo a mi gato ahora, Loki, y tiene mucho carácter.
0: Sí, llena, llena la pantalla de mis ojos. Que estás hablando y a veces digo, voy a hacer voy a poner cara de que estoy siguiendo sí, el Sí,
1: Se te va el ojo, voy a poner cara de que sigo. Sí. Pero sí, si, además da igual porque ya sé que es mentira. <risa> ya te conozco, ¿sabes?
0: Bueno, pero me puedo esconder detrás del filtro anti-pop.
1: No lo suficiente. Un poquito solo.
0: Bueno, se ha acabado la cata de peli la semana en serie y nos vamos a la cocina. En este último programa de la temporada nos traemos recetas porque ya os vamos, uh, os vamos a dar muchísimas recetas dentro de un par de meses, más de 100, como ya sabéis, en nuestro libro del Sofá a la Cocina, que es lo que nos está robando la vida últimamente. Estamos trabajando en ello, como decía aquel señor de bigotes.
1: Toda mañana y toda la noche. <risa> Pero de verdad. Trabajando en ello.
0: Trabajando de verdad, muy duramente todos los días. Cocinando mucho y luego... Nuestra dieta pues, se basa en los platos que preparamos, con lo cual podemos decir que no siempre es muy sana. No siempre, no. Intentamos, no, Quizá no estamos haciendo el mejor sistema de producción del calendario, porque podríamos pasarnos más, aunque lo hemos hecho en alguna ocasión, hoy tocan manzanas y ese tipo de cosas. Pero como luego nos tenemos que comer la comida y no tenemos... Un, si tuviéramos una nevera gigante o un congelador, bodega, Sí. Para ir guardando todo, pero claro, No lo tenemos. No vamos a tirar la comida. Pues nos tenemos que comer porque tampoco... No, todo,
1: no nos comemos todo o si no nos daría algo.
0: Pero, pero bueno. Pero no nos cabe. No, no.
1: Y eso. Ni, ni en nosotros, ni en el congelador, ni en el frigorífico.
0: Hemos preparado muchas cosas. hemos He probado cosas que me han gustado mucho. Y os diré... Claro, como hemos hecho las recetas y nos las hemos comido y esas cosas, nos podemos decir qué es lo que más nos ha gustado. Uh -huh. porque de verdad y además lo hemos probado todo recientemente cuando salga el libro, pues habrá sido un, un mes, un mes y medio atrás que hemos probado todos los platos, así que podemos decir cuáles cuál están mejores para nosotros que todos estarán buenísimos porque cuando una receta no nos convence pues hacemos cambios para sí. que esté realmente buena también estamos aquí pues luchando con el proceso de fotografiar los platos mhm uh -huh. Pueden estar muy ricos, pero luego no transmite la foto, lo bueno que están. Y a veces los platos más sencillos pues no son muy fotogénicos. A
1: veces no. En este <risas> caso, por ahora, ha sido siempre. Hmm. Cuanto más fácil es el plato de hacer, peor o más complicado es hacerle una foto que quede bien. Uh -huh. Pero platos así muy complicados han sido muy, en plan de lo pones y ya eh la foto ya está hecha.
0: Sí, hay, hay unos que son fotogénicos, como los grandes actores, que lo pones y la cámara los quiere.
1: Y otros que hemos hecho 30, 40, 50 fotos hasta que hemos conseguido hacer algo que hemos dicho, bien, con esto podemos trabajar.
0: Uh -huh. Por ahora llevamos unas 15 recetas ya confirmadas y con las fotos hechas. Nuestro gatito, tenemos que decir, estamos muy orgullosos de él porque se porta muy bien. Yo pensaba que iban a salir todos los platos con sus pelos, pero no se nos sube a la mesa. No. Se sube cuando estaba vacía, que ya habéis visto alguna foto. Y bueno, intentaremos... Er... Ahora estamos un poco cogiendo el ritmo de producción, pero intentaremos ir mostrando más cositas del detrás de cámaras sin revelar exactamente los platos que son, pero un poco más de el, la preparación o algunos ingredientes o quizá, bueno, alguna sorpresa. alguno de los que ya hemos anunciado que van a salir, podríamos enseñar uh -huh. alguna foto, aunque no sea la definitiva, para, para que veáis que estamos trabajando. Es que estamos trabajando tanto que nos podemos contar que estamos trabajando. Pero eso Quédate. es lo que estamos haciendo.
1: Sí. Lo de hacer las fotos es una parte muy importante y complicada, pero también en la cocina hay veces que no te salen bien las cosas, tienes que repetir o tienes que utilizar lo que tienes para hacer la foto, pero luego cambias la receta porque sabes que sale mejor o cambias las instrucciones. Es un proceso complicado. Y bueno, tenemos unos buenos focos y una buena cámara, sus trípodes y sus cosas, que eso siempre está bien. Uh -huh. Y yo creo que... Tenerla además conectada al ordenador y ir viendo las fotos en grande cuando las hacemos nos está ayudando mucho sí. el proceso de selección y a cambiar las cositas. Ahí hay una mota negra. Uh -huh. Muévela. Ese, Limpia un poco ese el grano plato. de
0: sal Maldon, ahí no se ve. El aceite Ajá. mejor que una jeringuilla que se vea la gota
1: cayendo. Que estamos intentando aplicar cosas que hemos visto por ahí de, de fotos de cocina y demás, pero en ningún caso estamos haciendo trampas.
0: No. Todos los ingredientes son reales y el plato es tal cual, luego nos lo comemos. Hacer posible, lo calentamos si hace falta. Si hace falta. Uh -huh.
1: y, y no sé, la verdad es que por ahora estoy bastante contento con lo que estamos haciendo. Y hay unas fotos que se están quedando muy chulas y ahí no sé.
0: Hemos descubierto que nuestra cocina es muy pequeña para nuestras ambiciones.
1: Creo que lo sabíamos ya, pero ahora lo hemos comprobado.
0: Afortunadamente no nos llevamos mal porque en tan poco espacio y la tensión y el calor del verano...
1: Eso no está ayudando, ¿no?
0: <risa> Podría ser muy frustrante. Hay
1: sudores. <risa> y que luego se acaba el día y dices, estoy hecho polvo. Sí. Porque es que, claro, que cocinas y tal, eso no es que te canses demasiado, que estás todo el rato de pie, pero bueno, estar de pie tampoco... Creo
0: que cansa más la tensión de hacer las eso fotos. Eso es, cuando estamos
1: haciendo las fotos... Estás así todo el rato. Y tienes que mover algo y como se caiga lo otro, la he cagado. Uh
2: -huh.
1: Es horrible. Es horrible. En un plato estábamos haciendo, se cayó una cosa así de lado y estábamos, te pones. <risa> Uf, madre mía. Ay, en fin. Está siendo un proceso muy, muy bonito.
0: Sí. Que esperamos que podáis ver pronto en las fechas que hemos prometido, que es el mes de septiembre. Así que nos queda... Un... Finales
1: de septiembre. Sí.
0: Bueno, y en eso estamos. allí nos queda un largo mes de agosto con mucho trabajo, mucha comida.
1: Mucho bacon.
0: Mucho bacon. Quedan muchos platos que me dan miedo, que estoy ahí retrasando el momento de tener que comérmelo.
1: Pero, ¿miedo por qué?
0: Porque son bombas calóricas.
1: Ajá, sí. Esto viene muy a cuento luego de la pregunta que tenemos en Evox.
0: Sí, que yo creo que a ti te ha afectado y has tomado decisiones al respecto.
1: No, no tiene nada que ver con eso. Lo había tomado antes la decisión, pero me ha hecho gracia.
0: Ok. Bueno, eso, eso del sofá a la cocina, más literal que nunca, nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa de este último programa y Dani os va a leer las cosas que hay por ahí perdidas.
1: como llevamos dos semanas sin grabar? Porque el día de tu cumpleaños te venía mal.
0: Sí, la semana pasada estuve de cumpleaños. Me venía mal, ¿no? Pero me venía mejor no grabar y <risa> quedarme tranquila y descansar un poquitín.
1: Normal. Y eso, que hay muchas habrá muchas cosas por ahí, pero seguro que algo se pierde. Bueno, empiezo primero con Vanessa, que preguntaba, habiéndonos escuchado hablar de Catastrophe, decía, y en Catastrophe sale en exteriores de Londres, como está todo el día por ahí. Ah, yo es que Londres me lo conozco y tal.
0: ¿Qué tiene para directa de metro de Sardañola a Londres?
1: Entonces dijo, y sale en exteriores para que me haga ilusión. Y nosotros decimos, pues no tenemos ni puta idea. En el primero no sale prácticamente nada. Y entonces le redirigimos su pregunta. A la experta. A la experta que era Maitechu, que es Mari Margolis, y le dijo que recuerde, pasean por un lugar muy reconocible al inicio de uno de los últimos episodios. No es mucho.
0: Eso no es suficiente para Vanessa.
1: Dijo Vanessa, muchas gracias. El argumento me llama poco la atención y pensé que a lo mejor por ver Londres... Meh.
0: Así <risa> adiós. Que, así que adiós.
1: Daniel Roca decía, el salmorejo es un tema muy conflictivo. Lo suponíamos. Esto es como la independencia. <risa> igual <risa> pelar o no los tomates uh -huh. poner o no el pan en agua un rato, añadir huevo duro. Madre mía
0: cuántas cosas hay que tener en cuenta.
1: Y luego dice pero siempre está buenísimo. Así que bueno Mari Carmen Rodríguez que es Mari Carmen Rod decía que a a Daniel Roca que gracias por la recomendación de la podcast a Del Sofá a la Cocina ya les escucho y me gusta mucho su programa fíjate
0: uh -huh. Mari Carmen, que es estrella invitada siempre en eh, la sexta nominada y también en Lo que yo te diga.
1: Ok. Daniel Roca se metía conmigo, aprovechando que tú te metías conmigo, que tu cumpleaños te felicitaba de una forma que tú decías que era un poco confusa.
0: Era muy confusa. Daniel. Y él
1: decía, confuso de narices. Veo a Dani explicando en el próximo programa y metiéndose en un jardín.
0: Venga, explícalo.
1: No había mucho que explicar.
0: Pero no, no nos quites el placer de verte entrar en el jardín.
1: <risa> no, que me meto.
0: Exactamente. <risa> <risa> <Y a> la... <risa> <risa> Eso es lo no mejor, me si cuando tú era. estás entrando en el jardín yo saco la mecedora y la limonada. Bueno, o el vodka tonic.
1: El moonshine en tu botella de, de, de 3X. Sí, ahí
0: me, me tranquilamente. <ríe> Mira lo mío, se va a perder.
1: Ya se ha perdido, ya se ha perdido. Dos mujeres y un vestido, que en Twitter es las iniciales, decía George de Seinfeld, uh -huh. sale en un capítulo de Friends, cuando Phoebe se hace teleoperadora. Y yo digo, ya, si ya lo sabíamos. Y dice, vale, no, yo no sabía nada de eso. no Y le respondió, dice, pues vale, no sabía nada. Y dice, qué decepción esperaba más de ella. Pero luego sale un monete. O sea que no pasa nada.
0: No <risa> <hice>. <risa> qué dura eres. No lo dice <risa> seriamente.
1: <risa> y decía que te lo pasaba, pero entonces tú tenías que pasarle no haber pasado de la primera temporada de Mad Men.
0: No es lo mismo. No se puede
1: comparar. <risa> <risa> es decir, no te lo pasa, por lo visto. <risa> Carmen, que es Carmenia Moreno, decía, este año tiene que ser el de John Hamm en los Emmy, no puede irse sin premio eh de Sofá a la Cocina y o, yo digo... Ojalá
0: estuviera en mis manos John Ham y poder decidir si le doy el premio <risa>
1: <risa> Pon la mano en Jon Hamm En fin, que... Ojalá, pero yo no apostaría por ello, por, por la historia
0: Yo voy a ver los Emmy me voy a emborrachar y voy a apostar por ello y luego me voy a ir a dormir enfadada como es tradición Ojalá no fuese así.
1: Ojalá. Unas nominaciones de los Emmy que no hemos comentado, pero curiosas cuanto menos.
0: Sí, por lo menos no es lo de siempre. Luego siempre te puedes quejar porque para qué están, pero es, hay
1: cosillas. Es lo de siempre, más dos o tres detalles que te llaman la atención para bien. Y luego alguna de esos de da igual lo que hagas, te voy a nominar. Sí. Y yo no vamos a entrar en más detalles, pero vamos... Bueno, un poco tal que así. Cada día se parecen más a los globos de oro. Decía Fernando Arriaga que es Sprocket82, que gracias a Del Sofá a la Cocina me he, he dado una oportunidad a Seinfeld y me he llevado una grata sorpresa y dicen que va para arriba. Sí, sí, sí que va. Hashtag comedia para el verano.
0: Que lo disfrutes, el verano y la comedia.
1: Daniel Roca decía, ni se os ocurra no presentaros a los premios POD 15. O no os doy más feedback, por lo menos durante un episodio.
0: A mí me parece... La amenaza no
1: ha podido llevar hasta el final.
0: Pero a mí me parece una amenaza potente. Yo lo vi y enseguida lo oí. Lo digo en serio. Daniel Roca enfadado, no sé, sería muy raro ¿no? que Daniel Roca no nos dijera cosas. Sí. No me gustaría.
1: Nos hemos apuntado.
0: Uh -huh. No, bueno, como en los semi toda la gente tiene que mandar sus candidatos. Y decía,
1: oye, pero a mejor podcaster masculino y femenino también, ¿verdad? Y dijimos, no, a eso no. ¿Y me vais a dejar sin poderos votar? ¡Qué malos sois! Para el próximo año se pone Mejor por Podcaster y ya sí que sí.
0: Que pongan Mejor Pareja Podcaster con Gato y Libro.
1: Entonces, como no ganemos... Y decía Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, pero tendréis que acercaros a por el premio y a vernos, ¿no? Y yo digo, hombre, si sale ese premio y lo ganamos, por supuesto voy a recogerlo. Y si no lo ganamos... Voy allí para ver quién coño es el que ha podido ganar ese premio en vez de nosotros.
0: O sea, vas a ir igualmente. Ya me cuentas y eso.
1: Vale, si existe, si existe esa categoría, voy. Voy. Vale. María Santoja nos estaba escuchando en promo podcast que estuvimos hablando con el señor Emilcar y nos estuvo preguntando pues, cosas del libro y de cómo grabábamos y ya cosas. Y decía, estaban las galletas de la abuela de Fib en el libro? Y le respondimos, es que esas galletas eran de Nestlé.
0: Sí, será la gracia. Está la referencia, por supuesto. Y ahora que mencionas a María, pues aprovechar para comentar que ella y Richie, su compañero de fans fiction, con la inestimable compañía de Carmenia, Carmen Moreno, grabaron un video podcast especial de la quinta temporada de Juego de Tronos un video podcast muy largo, con toda la temporada y con Atrezzo y todas esas cosas y lo han puesto como episodio premium y la gente pues, puede hacer su aportación desde un euro para verlos un poco haciendo el chorra, que eso siempre está bien. Que escuchas a la gente y tal, pero ahí verlos haciendo el tonto frente a la cámara, pues eso es otra experiencia. Así que si sois fans de la serie y del podcast o si no los conocéis, pues pasad por allí y echar un vistazo. Uh
1: -huh. Alejandra Pales, que es Apales decía que, como os van los documentales, os sugiero Finding Vivian Mayer, que es el Sugarman de la foto, un poco más oscuro. Eh, lo de Sugarman era.
0: Que no lo hemos visto tampoco. Estaba esperando era que lo pusieran en Netflix. Musical. Sí, pues los tenemos los dos pendientes y muchas gracias por la recomendación.
1: También gracias a Red, Red Ram Blues, que nos recomendaba en, esta semana en otras voces. Muchas gracias. Muchas gracias. Y decía, me he puesto a dieta, entre paréntesis, que la necesito mucho, hasta que llegue vuestro libro. Después ya no respondo.
0: Está bien, ya ha pasado la dieta del bikini y ya podéis comer tranquilamente porque vienen los jerseys y los abrigos, que todos estamos más tranquilos.
1: Y eso encaja con el mensaje de iBox que decía antes, uh -huh. que era un anónimo que decía, me encanta vuestro podcast. Con todo el tiempo que invertís en series, ¿practicáis algo de deporte? como hacer cerdos?
0: <ríe> me encanta la pregunta porque nunca la hubiese esperado.
1: Y la respuesta es... no mucho. No. Yo ahora he vuelto a correr por las mañanas otra vez, que me cuesta sobre todo empezar, y, y me propuse que cuando empezáramos a hacer el libro...
0: Sí, yo también me lo había propuesto, pero aún no he empezado. <ríe>
1: Digo, voy a volver a correr porque es que nos vamos a poner finos. Sí. Y... Y ahí estamos en ello. Pero vamos, que no dedicamos mucho tiempo ahora a ver series. O no lo que nos gustaría. Pero, Pero bueno, lo dedicamos a otra cosa que nos gusta.
0: ¿Y en el blog tenemos algo?
1: Tengo un comentario aquí. A ver, cuéntame. Daniel Roca nos comentaba... Esto no es un comentario que tenga nada que ver con el episodio. Muy bien. En el último. En casa acabamos de empezar a ver Twin Peaks por fin. Llevamos tres. Uh -huh. Están bastante flipados.
0: Mucho. Y va más.
1: Vaya galería de personaje tras personaje y cómo mola Kyle McCallaghan. Sí que hay una cosa que me descoloca más que el resto de la serie todavía.
2: Uh -huh.
1: Y es la música de Baladamenti. Uh -huh. Como no algo musical. Sobre todo en el primer capítulo, me parece horrible con mayúsculas. <risa> ok. Tanto como para pensar que igual es hecha adrede para causar un efecto de extrañamiento. Que no lo, no lo descarto. Cuando son canciones del House, la que pone la chica lánguida en la jukebox o la de los créditos. Es decir, canciones que hacen que la escena sea más surreal de lo que ya es. Sí que me funciona bien, pero cuando está aplicada a escenas más normales, entre comillas, me descuadra por completo. En fin, ya os contaré.
0: Muy bien. Interesante.
1: Dice, eso sí, a estas alturas tengo claro que me da exactamente igual quien matase a Laura Palmer. Ah, y otra cosa. ¿Qué es eso de pilotos? Nosotros vimos el original, entre comillas, creo que con buen sentido, pero ¿cuál sería el momento de ver el Internacional?
0: No, pues primera vez que oigo que hay dos versiones del primer episodio, en realidad no lo sabía. Yo supongo que siempre he visto la Internacional porque vi la serie después, o sea, la de los DVDs. Pero, oye, me, me ha dado curiosidad, ahora tengo que saberlo. ¿Por qué? No tengo tiempo para estas cosas. Y tú, y Daniel López, el que sí, está dígame, aquí conmigo, tenemos con que, que ver Twin Peaks.
1: Como tantas cosas, quieres sí, decir. Uh -huh. que verla
0: otra vez. Ya no sé si... La vuelta de Twin Peaks seguramente sea un disparate porque la producción está siendo bastante caótica, pero, pero me han dado ganas de ver la serie otra vez. Y me no da, la no hemos lo... visto los dos. Así que es una de esas tareas, cuando algún día tengamos tiempo.
1: Tenemos tantas cosas pendientes que ver juntos y que volver a ver, todo mezclado, que ay me da pena no tener más tiempo para para hacerlo porque me gusta ver cosas contigo. Pero bueno. Sí. Y ya con eso he terminado.
0: Pues muy bien. ver, Roca, si tienes más información de eso de los pilotos, mándanosla, porfa. Uh -huh. que igual no tengo tiempo de mirarlo, se me olvida y, y tengo mucha curiosidad. Pues nada, se nos ha acabado el programa y se ha acabado eso que llamamos temporada de podcast. Por aquí seguiremos durante el verano, verano... De este, de este lado del planeta así que nada más pasadlo muy bien y ya sabéis, nuestros consejos de siempre pues usad la ropa apropiada para el tiempo atmosférico que haya en vuestra ciudad y ved muchas series leed libros, dormid si, tened, si tenéis gato, pues hacerle muchos mimitos y parpadeos lentos que eso les gusta mucho y pasadlo muy bien en general feliz verano o feliz invierno Ay, me está haciendo unos parpadeos muy bellos. Tiene sueño.
1: Lo que tú digas, me quiere.
0: Esos parpadeos de sueño. Me quiere. va distinguir. Adiós. Adiós.